0: Noen få dager på nyttårsaften vil fyrverkeriet i Trondheim ikke bare markere at vi er på vei inn i et nytt tiår, men samtidig fungerer som startskudde for en aviskrig i landets trettje største by. For fra og med årets siste dag vil landets eldste avis, Adressavisa, konkurrere med landets yngste avis, Nidaros. I dag skal jeg fortelle hvordan et 25 år gammelt avismonopol snart er ferd med å ta slut. Og senere skal deltakerne i ukas mediepanel oss hvor vanskelig det har vært å dekke drukningstragedien i Tromsø. Jeg heter Lars-Erik Ertsgård-Ringen. Velkommen til mediemagasinet Kurier.
1: Hvis vi har ikke får det, vi tar det, så jeg håper vi får det til. Ja. Nøktig,
2: hm?
0: Egon? Egon som nackte og... de han vill i färd med att lag avisa i Norges yngste avis Nidaros. Arne Regijnenussen är anställd som redaktör i den nye digitale avisen og har kommit till Trondheim den här ukan för att starta en ny avis.
3: Ja, då det möteskap på plats starta upp ny avis og det er både lokala og det Eh, nye folk som kommer hit og det er saker som skal hentes inn og så, det er full fart eh, våre mål er vi ska være en, en sprek, litt sprekere avis for, for Trondheim by det er liksom det som er mandatet og vi kommer til å både jobbe med å sette dagsorden og det vet vi at vi kommer til å klare vi har veldig dyktige journalister som er gode på akkurat det eh, vi ska være gode på hendelser de ska få kjenne at det blir konkurranse som må være først det, det tror jeg adressen skal merke Hva tenker du de, om den konkurransen? Nei, jeg synes det er flott. Jeg liker veldig godt konkurranse, så har konkurranseinstinkt, så, så vi er veldig klare for, for å bite godt fra oss. Altså.
0: Norges tredje største by er altså på vei inn i en aviskrig etter at adressavisen har hatt tilnærmet avismonopol i 25 år. Det at avisen Nideros sin redaksjon flytte in rätt overfor adressas redaksjon på den andre siden av Nidelva, kan oppfattes som ganske så symbolsk.
3: Ja da, det er ikke så langt imellom, så vi håper dem får med seg der over, over elva at, at vi er kommet. Så er det vel vi som sitter på rett siden av
0: elva. <laughs> på den andre siden av elva reagerer sjefsredaktør Kirsti Husby i adressavisa sånn på nyheten om at de snart får konkurranse.
4: Jag tänker att det är fint att få konkurrens. Det det vi pris på. vi upplever att vi har varit i en god konkurrens tidigare och så vi har konkurrerat på mot och vi konkurrerar på NK, VG och så vidare. Och så har vi ju haft någon som har prövat sig lokalt tidigare. Ehm nej så det blir spännande. Eh jag tänker det är bra för mediemångfald att det är fler. Um, så, så det ser vi fram till.
0: Arne Riginussen som alltså en ny redaktör i avisa Nidaros. En erfaren med ansett 12 journalister i första omgång.
3: Ja, da, altså, det har, har gått väldigt fint. Det har har ju inte varit borti sån intresse altså, Det har uh, kommit telefoner til alle dygnets tider. Vi har väl nu lyste vi ut uh, fire stillingar. Vi har ju tillsatt någon allredan för det så altså, den här rundan vi fire, och vi er vel oppe i 40 søkere der, så det har vært veldig stor interesse. Veldig mange er motivert for å ta fatt på dette
0: her. så på den andre siden av Velva oppemannes redaksjon i adressa akkurat nå, forteller kjeseredaktør Kirsti Husby.
4: Vi har lyst ut ti journaliststillinga, i går faktisk. Så det blir jo også en spennende rekrutteringsprosess fremover.
0: Er det på grunnen av Nida eller er det bare tilfeldig?
4: vi har jo jobbet en god stund med en strategi rundt det og på en måte styrke satsninga i Trondheim og rundt kommunen. Eh, også er det klart at når vi no nå fikk en konkurrent, så har vi spiddet opp nok av de tiltakene som, som vi har tenkt å sette i gang uansett. så vi har nok gjort det litt fortere enn det som som var planlagt. Men sånn utover det, så, så henger det godt sammen med den strategien som vi har lagt for en stund tilbake.
0: Men hva synes innbyggerne i Trondheim om at adressas avismonopol snart er brutt etter 25 år? Jeg tok meg en tur ut på gata for å spørre folk.
2: Altså det er bra at det uh, er flere aviser i byen. At uh, uh, det skjerper konkurransen litt. Men de har jo ganske mye å stå for imot da. Har det har jo blitt forsøkt før med Arbeideravisen, og den håper jo ikke lenge.
0: Kjemst du til å prøve deg som abonnent, eller?
2: Nei, du skal ikke se bort fra det, for å se det sånn.
4: Det kan jeg være fornøyte.
2: Hvorfor er det fornøyte?
4: For jo alle konkurranse er bra, så det, er, det hever bare standarden generelt. Det må skjerpe seg da, vet du.
0: Om en liten måned så starter A-Media ny aviser i byen. Ja. sånn att det blir konkurranse for adressa for første gang på 25 år. Hva
2: tenker du om det? Det tror jag er bra. Men eh, i og med så tror jeg det kan gå bra. Papiretvis tror jeg det har døden.
0: Men eh, adressa er en tuff konkurranse.
1: Ja da. De er jo blitt veldig kommersi etter hvert, synes jeg da. Men eh, det sånn er det. Jeg er jo en gammel mann. Nei, det er bra för att det blir litt mer drevde og det blir mer konkurranse. Det er bra i media. Det, Trondheim hade cirka att det var fem avisar etter andra världskrig och det har ju visat att adressa har spise det som är. Så det är positivt. Men det förutsätter ju naturligtvis att det är en att det ett bra produkt.
0: Väldigt bra. Så jag har bara provat att finna ut hur man kan abonnera. Jag har inte funnit ut det än men att det kommer en konkurrent, väldigt bra. Varför är det bra? Nej, vi tränger altså, en stor by med en avis, det för det är ju för lite. I, til og med når jeg bodde i Kristiansund før det var jo to i hvert fall i Lille i Kristiansund Nei, vi trenger mange folk Jeg skal tegne abonnement så fort jeg finner ut bare hvordan jeg skal gjøre det Anders Oppdal er konserndirektør i AMedia media og har ansvaret for avisa Nord for Bergen Han forteller at Demmes avisa danner et kystbelte som til no har hatt et hull i Trøndelag Nå som A-Media satser i Trondheim. Er de opptatt av å bruke nok resurser for å sikre at det her blir en suksess, forteller han?
2: Altså, jeg tror det er viktig å huske på hva A-Media er for noe. a -media er i dag en stiftelsesbasert virksomhet, et konsern som har ett eksplisitt formål om å utvikle lokaljournalistikken og bidra aktivt til mediebankfold. Det er ikke tull Det er faktisk det vi er til for. Og det er den konteksten du må se på både denne satsingen og andre satsinger vi gjør. Vi ønsker aktivt å bidra til et bredere og rikt ordskift rundt omkring i landet. Og av de store byene um, i Norge så jo, har jo Trondheim vært unik, uh, hvor adressavisen har vært uh, alene i markedet i i svært mange år, og for oss så fremstår det litt unaturlig. Selv jeg er jeg jo fra Tromsø og har jo stått i en skarp konkurranse med, med Polaris i Tromsø der oppe i mange år, da jeg var sjefrodatør i Nordlys, og, og jeg vet jo hva det, hva det gjør med mangfoldet og den lokale debatten. Likeledes kan du si en av andre mindre byer som Skien har To sterke, to, to sterke konkurrenter. Bergen har sterk konkurranse, det er konkurranse i Stavanger, men, men det er altså ikke konkurranse i Trondheim. I et sånn mediemangfoldsperspektiv, eller i, altså i, i demokrati perspektiv så, så tror jeg genuint på at det er et, og vi av medier tror genuint på at det er rom for, for en alternativ stemme i, i det som er Norges tredje største by.
0: Men det å konkurrere mot Norges eldste avis, det blir ikke enkelt?
2: Ja, altså, jeg kommer med om alder nødvendigvis et konkurransefortrinn. Det er jo kvaliteten på journalistikken som til syvende og sist uh, skaper vekst og og, og utvikling eh, og bevare med vel. Adressavisen gjør utrolig mye bra. Jo, vi jo, Vi ska opp og konkurrere med en av landets virkelige kvalitetsaviser. Men eh, du kan rendyrke lokalavis, eh, og det er det vi går til verks med vi, vi kommer ikke til å skrive om, om forhold som skjer i omlandet rundt Trondheim. Vi kommer til å satse på Trondheim og kommune. Sånn. Det blir väldigt veldig tydelig verdiforslag vi kommer med, hvor adressavisen har en langt mer spredd markedsposisjon som er da en, en styrke, men som også gjør det mulig å, å kunne lage mer reindyrka lokaltvis. Og, og de møter jo på lokal konkurranse til en viss grad i hvert fall andre i andre mindre mindre steder, så da tenker vi at det også er rom for å gjøre det i det største markedet i Tønderlag.
0: Selv om A-media er tydelig på at den nye avisen demmes i Trondheim skal rendyrke det å være lokalavis, vil ikke sjefsredaktør Kirsti Husby i adressa la seg påvirke av det?
4: Adressavisen skal fortsatt være i sterke regionavis. Det, det er viktig for oss. Og så er det jo sånn at vi også er opptatt av, av Trondheim, Um, og at det her medfører at vi vil styrke satsninga speciellt i, i, i Trondheim nå. Um, men det tenker jeg også vil være med å bidra til at vi fortsatt er i regionavis også, så vi, vi skal være gode for hele, hele Midt-Norge. Um, men vi ønsker jo nå å satse spesielt uh, også litt mer lokalt i Trondheim
0: så locka möta konkurrensen.
4: Ja, det gör vi. Ehm Trondheim, er, Trondheim er den störste byn i, i den region vi täcker och och är viktig ikke bara för dem som bor i Trondheim, men det viktig också för dem som bor i resten av regionen, den by som många brukar. Ehm så det hänger gott sammen med det vi också har har varit tidigare då.
0: I tillegg til at den nye aviskrigen i Trondheim nå står mellom en lokalavis og en regionavis, en annen stor forskjell at avisa Nideros ikke vil kom på papir. Sjefsredaktøren i adressa tror det er en fordel for dem at de også vil tilby leseren papiravis.
4: Papiravisa är ett viktig produkt for adressavisa, og det kommer det fortsatt til å være. Men vi er jo også en organisasjon som, som jobber digitalt først. Så jeg tenker at det at vi har en mye bredere produktportefølje enn det de har, det tenker jeg jo er en fordel, så lenge det finnes veldig mange ute som fortsatt ønsker å lese nyheter på papir.
0: Mens sjefsredaktøren i adressa mener det er en fordel å være papirovis, tror konserndirektør Anders Oppdal i A-media på sin side at det er bedre å være helt digital
2: vi tror det är en väldigt stor konkurrensfördel. Eh vi har ju haft de siste åren, de siste fem årene, har vi jobbat ganska hårt med att omstille de lokala visarna som vi har. Tillbaka 2015 så hade vi knappt en enda digital abonnent. Nu närmer vi oss 300 000 rena digitala abonnenter i i mediasystemet, i en digital abonnemangsökonomi så er det lojalitet som, som spiller en roll Og for å generere lojalitet så er du avhengig av å levere relevant innhold hver dag. Og, og sånn som vi vurderer det så er den viktigste driveren for, for, for lojalitet det handler om om lokal tilhørighet, nærhet og det å være i øyehøyde med, med folk der hvor de lever og bor og på den måten som en velger å leve liv.
0: Kirsti Husby og Anders Oppdal er heller ikke helt enige bom hvor sterkt adressa står i Trondheim nå rett før avismonopolet demes brytes.
4: Alltså vi er jo allerede veldig sterk i i Trondheim, altså vi har jo i, i Trondheim har stort sånne så når vi 7 av 10, 10 daglig digitalt og med papiraviser, sånn at vi skaper på møte både eh styrke oss på områder där vi står sterkt allerede og vi ska jobbe med att bli bedre på, på områder eh, som er kanskje enda mer lokal i Trondheim.
2: Vi har jo jobbat ganske grunnig med det her. Hvilke kommuner i landet är det som har lavest aviskonsum per innbygger? Av de, av de større kommunene her i landet så var, skilte Trondheim seg, seg klart ut. och Med det som utgangspunkt så, så mener jeg helt bestemt med, den, med det markedet som er der, det er, det er både rom og plass til to aviser i, i den byen, så sånn som medielandskapet ser ut.
0: Du hører på NRK P2 og mediemagasinet Kurier, hvor du i den første halvdelen av programmet har fått hør at det brygger opp til aviskrig i Trondheim. Og vi har tatt med oss denne nye medieduellen videre nå, når panelet møtes for å gi oss et innblikk i de utfordringene en av ukas største mediesaker har gitt redaksjonene. For Arne Reginiussen, som en ny redaktør i avisa Nidaros, som du hørt i starten av programmet, er med oss i studio. Og det er også kommentator Terje Eidsvåg som representerer konkurrenten på den andre siden av Nidalva-adressa. Og den saken vi skal se nærmere på i dag er den dramatiske drukningstragedien i Tromsø, hvor en kvinne i 20-årene og hennes tre små barn ble hentet opp av sjøen mandag kveld. Paul Hansen, du er reporter i NRK Troms, og var på jobb mandag kveld. Hva var det egentlig som skjedde?
1: Det var jo, alarmen gikk, vi røkket ut til et boligområde i Tromsø, der pågår det en stor leiteaksjon, og vi skal på direkten få minutter etterpå og rapportere om det som skjedde. Og der ble det leite etter mennesker i havet, og vi fanger fort at det var plukket opp fire kvinner og tre og du visste egentlig ikke så fryktelig mye i starten? Nej når vi står i starten, så er politiet veldig tilbakeholdende med informasjon. Men vi står såpass tett på at vi fanger det, så i løpet av denne dagsrevidtiden, fra vi første inn til vi skal inn på avslutningen av dagsrevidtiden, så vet vi at skiller mer, og må der og da gjøre noen, noen etiske valg. Hva sier vi? Kan vi se si alt vi vet? Og, og, og det kan vi selvfølgelig ikke, fordi vi er nødt til å ha ting bekreftet. Vi kan ikke bare videre formidle alt vi hører som blir snakket rundt oss.
0: Du, vanligvis så vet jo vi journalister mer om en sak enn vi publiserer. Hvordan har det vært i denne saken?
1: Nei, denne saken har det jo egentlig ikke sånn. Vi har vest forholdsvis lite, og vi brukte mye tid på å prøve å skaffe oss informasjon og kunnskaper. Politiet har holdt kort tett, og tett, det er nok ikke tvun om at politiet også de første gangen har vestet lite. Så det er jo på noen måter litt uvanlig, for ofte i kriminalsaker så vet vi fort mer enn det som nødvendigvis formidles videre hensyn til etterforskning og, 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 og sånne ting.
0: De fire som ble rammet av tragedien er fra det sudanske miljøet, og, og du har fortalt meg at det har gitt deg noen utfordringer knyttet til
1: ja, det er jo ofte sånn i en kriminalsak som vi, som vi jobber med journalistisk, så, så oppsøker vi jo de miljøene folk kommer fra, og arbeidskollegaer og venner. I dette tilfellet her så er ikke så enkelt. Det er for eksempel ikke sånn at du skaffer deg telefonnummer til kvinner fra Sudan som bor i Tromsø og bare ringer. Fordi at de kommuniserte i stor grad med omverdenen via, via sine menn. Mens det som kanskje var interessant her var jo nettopp å komme i kontakt med disse kvinner som har hatt tett kontakt med, 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 med denne dama i 20-årene som da er teltalt for å ha drept eh, to barn og, og, og drapsforsøk på et.
0: Der jeg så dere i adressa vært borte litt av den samme problemstillingen.
5: Ja, hører Paul fortelle noe lignende til forveksling på min kollega Kjerstin Rabås sin beretning om dekningen av dobbelt drape i Trondheim i, i fjor hvor det var mange av de samme utfordringene med med få åpne kilder og de, de utfordringene det gjør, særlig i, i starten. Jeg synes de to sakene her også er interessante i lyset av den her kildeutvalget som la frem forslag til endringer, av farsomplakaten for en stund siden, hvor et av de forslagene dem kom med, som tror alle blir jublet, var at man skulle ikke fremsette personkarakteristikker anonymt. Da tror jeg man kanskje mest tenkte på politiske strider, men er det noen saker hvor det virkelig gjøres? Er det i den type saker? I det her dobbeltappet i Dronnhjem så var det NRK som er noe ny med kilder omtatt uh, gjerningsmann som en tikkende bombe. Uh, jeg har sett det på, på, uh, på dekningen av saken her. Uh, med et unntak av Dagblad som vel bare hadde en nabo som kilder på at hun her uh, kvinner måtte ha vært en stein vis så har gjort det her. Eh eller så ser jag faktiskt att eh, många har bestrebat sig på eh på å få kildan som har rör beskrivit de här personerna att stå fram. VG fick väl en 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 venn som ikke ville stå fram i efternamn, men de hade både förnamn och bild. Så jag syns den här diskussionen knyter till eh Neumann til, eh, inte har öppna kilder. Eh, hvordan hur man då få beskreve mest möjligt en startfase? Eh, det går rätt in i en debatten om om anonyma kilder og personkaraktärs Mm.
3: Ja, nej, altså det är alltid svåre värderingar i den här typen av saker och vi har ju haft självlig såna typer saker i Finnmark och där har jag varit redaktör till nu vi hade ju drape i vart eh, sig sjösommer då eh, som en sån sak där vi visste väldigt lite, polisen gör sig ut tillgänglig, liksom går man ut, kommer sig man. Det är en kontinuerliga värderingen hurdan hvordan vinkler man ting i sosiale medier for å unngå at det tar helt av i type kommentarfelt og ryktespredning at vi på en måte blir noen som bidrar til å spre rykta så, så det er veldig vanskelig vurdering og man må hele tiden fra sak til sak være, være nøye på det
5: så sociala medier är en extra utmaning här for at i Norge har vi en lang tradition dessvärre för oss så liknande typer saker med norske statsborgare ofte omtalt som familjetragedia mens når när du får asylsökare sökare flyktningar eller ikke norske statsborgare så blir det ett helt annat kok med både spekulationer og ett helt annat tryck også fra de sociala medier, og som också beskyller eh redaktörstyrda media för att inte det man vet så det här ger en väldigt sånn kaotisk situation og kanskje særlig også for de journalistene som står midt oppi det og skal prøve å sørge for at det her er korrekt og saklig.
1: Hvis du går tilbake 15-20 år siden, så hvis jeg var på en plass som journalister så var jeg ofte den eneste som rapporterte på direkten. Det var liksom B og TV2 og en radiostation. Nå rapporterer alle sammen på direkten. Og det gir en del utfordringer i forhold til at du kan ikke spole tilbake. Du kan ikke... Altså, så, så, de, så de etiske utfordringene når du står der og, og rapporterer på direkten, blir ekstra store fordi at det skjer på direkten. De er ekstra stor fordi at involverte er folk som, eh, fort, og gruppe som fortskere blir utsatt for, eh, disse, som på sociale medier har stort sett svar på det allermeste. Og svaret er veldig ofte det samme. Så det, det, det er jo utfordringen det. Er
0: Arne, hva slags etiske problemstillinger skaper denne nye medievirkeligheten som blir beskrivet her?
3: Nei, altså det er jo som Paul sier at, at det, alle vil være først, og det skal ut väldigt raskt, och uh, man må sikre seg at man har gjort gode nok vurderinger før man trøkker på knappen, och kan man har sluppet till uh, uh, Veldig interessant det her med, med at man ikke... At man går med bekreftet informasjon og ikke personkarakteristikker, det er veldig lett å slippe til, slippe til det da, når, man, når det koker og någon vil stå frem og si noe om hvor ille denne personen har agert, så, så er det lett å, å slippe det til.
1: Men, men si, det er jo også et redaktøransvar det här, som jeg tror er viktig å prate høyt om. Og det at det er ikke er den ferskeste vi kan som ska ut. Når, det, når sånne saker tar det ut, så skal de mest erfarne journalisten ut og fronte saken for mediehuset, fordi at de har mest erfaring på å gjøre de etiske vurderingen der og da.
0: En annen problemstilling i sånne saker det er at man ofte står overfor personer som er i chock og skal ha information ut av dem. Hvordan ska man takle det?
5: Erfaringen fra den dobbeltrapsaken i Trondheim i alle fall er at man må ikke slippe sånne saker og bruke tid og prøve å få tak i i det tilfellet så fikk vel min kollega innsyn i journaler også, og at man over tid, kanske mange måneder på klarer å sette sammen og fortelle eh, mest mulig av den historien og det kan faktisk være veldig så sjokkerende som, som akkurat de her, eh, hva skal jeg si, livesinningene hvor, hvor Poul og andre står eh, i UV å fortelle, og egentlig ikke kan si så mye men du anner dramatikken, men også medias ansvar for å prøve å fortelle hva var det som skjedde og, og også prøve å klarlegge noe av årsaken. det är faktiskt viktig och ikke slippe sånne saker. Men, men Arne, det er viktig å være først. Ja, selvfølgelig är det viktig å være først, også, men det
3: er vel, så, altså det viktigste er jo å være korrekt och ikke gå for langt, for det er akkurat som, som Paul sier här. vi kan aldrig spole tilbake, och du kan kanske fjerne en setning fra en artikel men noen har fått det med sig og har en skjermdump og det er ute der når det lagt ut så, så det er en balansegang det er viktig å være først men men man må ha gjort en en god vurdering
0: Takk for at du tog deg tid til å med i mediepanelet her i kurier midt i etableringen av ett nytt avisehus redaktør Arne Reginiusen i Nidaros Takk også til deg kommentator Terje Eidsvåg fra konkurrenten adressa og takk til at du var med oss fra Tromsø Poul Hansen i NRK Troms jeg heter Lars-Erik Ertsgaard-Ringen, og minner om at du kan kontakte oss i kurier på e-post om du har en kommentar til det programmet du akkurat har hørt, eller kanske et godt tips til vad vi kan ta tak i i fremtiden. Adressa er kurier-nrk.no